0: Estudo do Livro de Josué, por Jen Wilkin. Semana 6. O preço da dissimulação. Na semana passada vimos o final da história de Raab. Estudámos também a Batalha de Jericó, que não foi propriamente uma batalha, porque, na verdade, quem lutou esta batalha foi o próprio Senhor. E na semana passada falámos também sobre como estes acontecimentos... Podem ter sido acontecimentos naturais, como a passagem pelo Rio Jordão, ou até mesmo a queda dos muros de Jericó, podem ter sido terremotos, o que não quer dizer que o Senhor não tenha ainda assim feito um milagre de ter agendado estes terremotos exatamente para a altura em que os israelitas mais precisavam deles. Isto reconhecendo que é possível que tenha sido de facto um terremoto também na queda dos muros de Jericó, já que existe também naquele lugar uma falha tectónica. Mas também vos digo que, para Deus, arranjar uma maneira de, ao fim de sete dias, de alguém marchar à volta de uma cidade, acontecer um terremoto, isso ainda assim é milagroso. O que é certo é que o senhor, se quiser, pode fazer todas estas coisas. Mas houve uma outra questão que alguém colocou e que eu acho que é pertinente, que é a seguinte... Se a casa de Raab estava na muralha de Jericó, como é que essa casa também não ruiu quando as muralhas ruíram? Ora bem, primeiro devemos dizer que a tradução para a localização da casa de Raab pode ser também junto às muralhas de Jericó ou na muralha de Jericó. E ainda assim... Deus também poderia ter poupado a casa de Raab, independentemente dela de estar nas muralhas de Jericó. E atenção, que também não, não é necessário que se veja esta queda dos muros de Jericó como uma queda absoluta e completa. Pode ter havido uma queda parcial que tenha permitido a entrada dos israelitas. Mas seja como for, foi uma boa pergunta e isso para mim é um excelente sinal. Quer dizer que as pessoas estão a prestar atenção e eu gosto muito quando as pessoas prestam atenção. Por isso esta semana vemos uma imagem contrastante em relação à semana passada, porque na semana passada nós estudámos Raab e Raab é uma pessoa justa no meio de muita gente injusta e por isso Deus a preserva da destruição. E esta semana vamos saber que existia ainda assim uma pessoa injusta no meio das pessoas justas. E esse não vai ser preservado exatamente por causa da sua injustiça. E estas imagens contrastantes pretendem ensinar-nos algo. E eu disse-vos que quando olhassem para esta conquista de Canaã, que não olhassem para isto, cometendo o mesmo erro para o qual Deus avisou os israelitas. Deus não lhes deu esta terra por causa deles, Porquê é que ele lhes deu esta terra? Ele diz que o faz por causa da maldade dos seus habitantes e também para a sua própria glória. E por isso nós vamos ver, mais uma vez, este estudo como uma perspectiva do que é a justiça e do que é a obediência. Por isso, vamos olhar para o capítulo 7, aliás, do 7 ao 9. Temos muito para cobrir esta semana, mas não se deixem desencorajar. Então, neste capítulo 7, vamos estudar a Batalha de Ai. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso de Anatma, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do Anatma e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Lembram-se que na semana passada, no meio de toda aquela história sobre... A batalha de Jericó e como tudo aconteceu, tivemos este aviso de Josué quanto ao modo como os israelitas deveriam proceder com os despojos de Jericó. E tomamos algum tempo a observar como essa era a nota importante dessa passagem relativa à batalha de Jericó. E é claro que nós que conhecemos a história sabemos perfeitamente porque é que aquele aviso está lá. Mas para Josué e para o resto dos israelitas aquilo é, é algo inesperado e eles não fazem ideia de porque é que Deus faz este aviso logo à partida. E porque é que tudo em Jericó foi destruído e nós passámos algum tempo também a olhar para essa questão. É interessante porque isto muitas vezes é visto como uma espécie de primícias da terra de Canaã. Porque se olharmos para o calendário deste momento, desta batalha, isto vai fazer todo o sentido que coincida com esta festa das primícias. Estas primícias, o que é que queriam dizer? Que quando a primeira parte das colheitas chegasse, havia uma dedicação que era necessário fazer, porque toda essa primeira parte, essas chamadas primícias, tinham que ser entregues ao Senhor, era tudo devido ao Senhor. E depois de ser entregue ao Senhor, era queimado pelo fogo. E se no caso de outro tipo de ofertas, nem tudo tinha que ser consagrado ao Senhor, nem tudo tinha que ser destruído pelo fogo, uma parte disso podia ser consumido pelos sacerdotes, no caso das primícias, dos primeiros frutos da terra, tudo tinha que ser entregue ao Senhor. Então vamos olhar aqui para o calendário. Temos a Páscoa, não é? E vimos como eles passaram... A Páscoa, como eles celebraram a Páscoa antes da passagem do Jordão, e sabem o que é que vem a seguir à Páscoa? Vem a festa do pão sem fermento, ou a festa do pão ázimo. E essa festa dura sete dias. E o que é que eles fazem durante sete dias? Marcham à volta de Jericó, certo? E o que é que vem depois da festa do pão ázimo no calendário judaico? Vem a festa das primícias. Por isso faz todo o sentido no que diz respeito a olhar para Jericó e os seus despojos como uma oferta que deriva da festa das primícias. E faz sentido que tudo o que se tenha tirado daquela Jericó seja oferecido ao Senhor, sem exceção. Mas vemos que esta semana o gado e também alguns objetos despojos da Batalha de Ai podem ser mantidos pelos israelitas. Isto porquê? Porque o maná já acabou e agora é a altura deles viverem daquilo que conseguirem tirar da terra. É a provisão do Senhor, de certo modo. Mas a diretiva que Josué tinha era que tudo aquilo que tinha vindo de Jericó tinha que ser oferecido ao Senhor. Isto para que eles entendessem que se tinham obtido a vitória não era por causa do seu próprio mérito, mas por causa do Senhor. E isso, de certo modo é aquilo que prepara o que vai acontecer em relação a Acã. Temos também de ver o capítulo 7 como um quiasma. E eu sei que vocês já estão fartos de ouvir falar em quiasma, mas, mais uma vez, é isso que se vê aqui. No final do verso 1, e eu quero que reparem, no final do versículo 1 do capítulo 7, diz A ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. E se formos para o final do livro de Josué, o que é que vemos aqui na segunda parte do versículo 26? E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. O ponto central do quiasma está em 12b e diz assim, se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. E este é o ponto central do quiasma e o ponto central da história. Então, se destruíres o anátema do meio de vós o senhor irá afastar o ardor da sua ira. E o que também podemos observar aqui no início do capítulo 7, quando diz a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas, a ira do Senhor não se acendeu apenas contra um, contra aquele que cometeu o pecado, acendeu-se contra todos, o que dá mais uma vez a imagem do aspecto das implicações corporativas do pecado. Isto porque a aliança tinha também um aspecto corporativo, exigia que todos obedecessem, senão todos pagariam pelo pecado. E isto é uma imagem muito semelhante àquilo que vemos acontecer no Jardim do Éden, não é? Porque pelo pecado de um homem, todos nós pagamos e todos nós sofremos, não é? O pecado entrou no mundo através de um só homem e acaba por afetar todos os outros. E assim é também neste caso, neste relato em que o pecado de um acaba por ter impacto em todos os outros. É, portanto, essa a imagem que Deus nos dá. É muito importante percebermos isto para percebermos o que vai acontecer aqui neste capítulo. Então, voltando ao capítulo 7, versículo 2. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Beth aven ao oriente de Betel. Ele disse, subi e espionei a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram, nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns dois ou três mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Assim, subiram cerca de três mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Então, o que é que está a acontecer aqui? Josué está a fazer aquilo que Josué costuma fazer. Está a enviar espias... Os pias estão a voltar com um relatório em que dizem ah, não é assim nada de especial, não é muito grande, lembram-se de como foi com Jericó, precisámos de muita gente, mas neste caso não vai ser preciso tanta gente. Não vai ser nada de especial, vamos mandar alguns e vai correr tudo bem. E depois diz no versículo 4, assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles e depois... De persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. E que coração de que povo é que se derreteu de medo e se tornou como água? Dos israelitas, não é? Portanto há aqui uma inversão de papéis. Se até agora o coração de, de, dos inimigos é que se tinha derretido de medo, agora os israelitas estão a ver-se na outra ponta, não é? Do espectro. Basicamente, eles agora sabem como é estar no outro lado desta disputa. E quantas pessoas é que morreram aqui? Foram 36 pessoas. Não foi assim muita gente. E só aqui, neste ponto do livro, é que se registam perdas da parte dos israelitas. Só aqui. Isto é significante, porque isto mostra... Olha, atenção que há, há perdas. É claro que normalmente só vemos a perda do lado dos inimigos de Israel, mas neste caso vamos ver o preço que Israel paga também por estar do lado errado de Deus. Então, o que é que acontece a seguir? Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. E Josué disse, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. E então que farás pelo teu grande nome? Na vossa lição desta semana eu perguntei-vos que tom é que achavam que, que estava aqui a ser usado por Josué? Acharam que ele estava a queixar? O que é que acharam desta oração de Josué? É claro que nós sabemos a história e acabámos de ler o início deste capítulo 7 e, portanto, nós sabemos muito bem porque é que isto está a acontecer aos israelitas. E, portanto, na nossa cabeça vemos esta oração de Josué e pensamos, ó oh, oh Josué, Deus tinha toda a razão em não vos deixar ganhar esta batalha. Isto porque houve desobediência, portanto, o que é que esperavas? Mas é claro que Josué não faz ideia nenhuma de que isto está a acontecer. Aliás, olhando para o cadastro de Josué, ele era uma pessoa obediente. Ele, aquilo que Deus lhe dizia para fazer, ele fazia. E ele contava com essa fidelidade de Deus. Então, quando Deus lhe diz para fazer uma coisa e algo assim acontece, é claro que ele se questiona sobre o que está a acontecer, questiona Deus sobre o que está a acontecer. Ele está genuinamente angustiado. E porquê? Porque, tanto quanto ele sabe, ele cumpriu com aquilo que Deus lhe pediu. E, portanto, a promessa que Deus fez à nação de Israel está a falhar. Esta é a percepção que Josué tem neste ponto. O que ele diz a Deus é, Senhor, tu disseste que isto ia acontecer e não aconteceu. E ele, não tendo qualquer outra informação acerca do que se está a passar, está a fazer uma inferência que é legítima. E é claro que isto deixa-o aterrorizado. Será que o Senhor é mesmo tão firme quanto aquilo que diz como eu pensava. E ele faz uma oração angustiada a um Deus que o deixa confuso, em que ele afirma o perigo em que o povo de Israel agora se encontra, em que eles agora incorrem, mas também questiona Deus quanto à sua própria honra. Alguma vez fizeram uma oração como esta? Eu já fiz. Quando as minhas circunstâncias Fazem com que pareça que Deus não é quem ele diz que é, mas o meu coração ainda assim se agarra à esperança que ele é aquilo que ele diz que é. E por isso oferecemos esta oração angustiada a um Deus que nós não conseguimos entender completamente e dizemos Senhor, livra-me deste perigo. Senhor, pelo teu bom nome, livra-me deste perigo. Isto é uma resposta honesta a uma situação como esta em que Josué se encontra? E eu penso que não devemos minimamente recriminar a Josué por causa de fazer uma oração como esta ao Senhor. E depois no versículo 10, e o Senhor respondeu a Josué, levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Então Deus está a anunciar a Josué que de facto existe uma situação que ele desconhece. No versículo 11, Israel pecou. Portanto, mais uma vez, este entendimento corporativo do pecado. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Tomaram do anatma, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles porque se fizeram anatma. Isto são palavras arrepiantes, porque nós sabemos o que é ser entregue à destruição. Vimos aquilo que se passou com Jericó. E, portanto, percebem o que Deus está a dizer aqui? Ele está a dizer, eles agora estão na mesmíssima situação em que estavam esses habitantes de Jericó. E, e quem? A quem é que ele se refere? A todo o Israel. E os números deste todo o Israel, há quem diga que eles eram milhões, há quem diga que eram um pouco menos, mas sabemos que com certeza eram centenas de milhares de vidas, eram estes que Deus estava a referir. E ele estava a dizer que eles vão ser votados à destruição por causa disto. E então Deus diz a Josué, levanta-te. E percebem aqui a urgência? Deus está a dizer-lhe, vamos lá, vamos embora, vamos lá tratar deste assunto. E depois ele diz, levanta-te, santifica o povo e diz-lhe, santificai-vos para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o anatma está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anatma. E agora ele vai mostrar a Josué qual é o plano que ele tem para aquilo que vai acontecer a seguir. E ele diz, amanhã tereis de vos aproximar, segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará, família por família. A família que o Senhor apontar se aproximará, casa por casa. E a casa que o Senhor apontar se aproximará, homem por homem. E aquele que for encontrado com o anátema será queimado no fogo. Ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então, vamos ver se percebemos mesmo aquilo que se está a passar aqui. Porquê é que esta pessoa tem que ser queimada, passada pelo fogo? Porque ele tornou-se como Jericó. Ele está votado à destruição. Assim como Jericó foi tratado, ele tem de ser tratado. Se queres ficar com as coisas de Jericó, tens de esperar ser tratado da mesma maneira que Jericó foi tratada. Ele transgrediu esta aliança que foi firmada com o Senhor. E no versículo 15 diz, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Ok. Oh senhor, mas foi assim uma coisa assim tão grave, uma loucura assim tão grande, afinal de contas ele só escondeu umas quantas coisas na tenda. Mas se lembrarem do estudo desta semana, em números 15, nós vemos que era, havia uma diferença muito concreta entre o castigo que se podia imputar a alguém que tivesse feito alguma coisa por erro, ou, pelo contrário, alguém que tivesse feito alguma coisa e a expressão... Era fazer alguma coisa à mão levantada. E eram duas coisas bem diferentes que mereciam castigos diferentes. E se uma delas tinha possibilidade de expiação, a outra não tinha. Porque eles foram avisados, vezes sem conta, vezes, várias vezes. Não ficou muito claro no texto que nós estudámos na semana passada qual era a expectativa que Deus tinha em relação ao seu procedimento, ao procedimento dos israelitas em relação aos possíveis despojos de Jericó. Tinha ficado bastante claro. As instruções eram muito claras e detalhadas e por isso o Senhor diz que ele fez uma loucura. Ele desprezou a palavra do Senhor, ele blasfemou contra o próprio Senhor. E ele, por isso mesmo ele tem que ser completamente estirpado do povo de Israel. Então continuando para o versículo 16. Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos e foi apontada por sorte a tribo de Judá. E vocês conhecem o significado da tribo de Judá, a sua importância, certo? É desta tribo que vem o próprio Jesus. E ele fez a tribo de Judá aproximar-se foi apontada à família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Zabdi. É claro que isto não é surpresa nenhuma para o leitor, certo? Porque já nos deram uh, toda a referência da genealogia desta pessoa e, portanto, sabemos como isto vai terminar. E fez a casa de Zabdi aproximar-se, homem por homem, e foi apontado a Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor. E se leram o rodapé ou as notas das vossas bíblias veem que aqui dar glória a Deus também pode querer dizer, confessar ao Senhor o que fizeste. Declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. A quem respondeu a Josué, na verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, foi isto o que fiz. Quando vi entre os despós uma boa capa babilónica, duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então Josué disse, obrigada por confessares, agora vais receber a misericórdia, e podes ir à tua vida. Uh, não, não foi bem isto que aconteceu. Mas se calhar era isto. Que nós gostávamos que acontecesse. Não é? Se houvesse alguém que tivesse praticado um pecado. E depois o confessasse. Seria bom que a seguir viesse a misericórdia. E o perdão completo. Eu sei pelo menos que para mim isto teria sido. Um final da história muito satisfatório. Então por que é que isto não é assim? Porquê é que há um final diferente para esta história? Então quando todos os clãs. E, e as tribos se apresentaram perante Josué e começa todo este processo e eles se apresentam perante a congregação e, e quando Josué finalmente percebe quem é o culpado quando Acã se revela como aquele que cometeu este pecado quem é que se surpreende com isto? toda a gente e para quem é que isto não foi uma surpresa assim tão grande? Para o próprio Akan, porque ele sabia perfeitamente o que tinha feito. Agora, há mais pessoas para quem isto pode não ter sido uma completa surpresa. Porque se se vive numa tenda com alguém e esse alguém esconde alguma coisa dentro de uma tenda, uma quantidade grande de coisas que tinham sido sorripiadas de Jericó, não acham que essas outras pessoas que viviam com ele na tenda saberiam? Não acham que ele teria recebido ajuda para esconder essas coisas? Por isso, quando se inicia este processo e quando a tua tribo é chamada, o que é que, o que, é, o que, é que tu pensas? E depois, quando o teu próprio clã é chamado, o que é que tu pensas? conforme o processo vai desenrolando e, e tudo aponta cada vez mais para a pessoa que era culpada, por que ele não se confessou antes de chegar a ele? Porquê que ele não se chegou à frente antes que chegassem ao seu nome? Porquê que ele esperou para se confessar? Porque ele achou que ia conseguir escapar. Isto até ao último segundo... Só mesmo quando já não havia hipótese nenhuma de esconder aquilo que tinha acontecido, é que ele se apresenta perante a congregação e diz, foi isto que eu fiz, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e foi isto que fiz. E vemos este processo uma vez após outra aqui nas Escrituras. Quando eu vi entre os dispósitos uma boa capa bilónica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. E nós temos falado nisto estudo após tudo. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Eu vejo, eu quero, eu tomo. Este é o padrão que nos assombra toda a nossa vida. Eu vejo... Eu quero, eu tomo. E portanto não será nenhuma surpresa que Deus atravesse o Jordão até uma terra que emana leite e mel. E isto esta é a imagem associada à terra prometida. O que é que acham que é a reminiscência de toda esta terra que emana leite e mel? É o próprio Jardim do Éden. Por isso, será uma surpresa assim tão grande vermos um homem cometer um pecado em que ele vê, ele quer e ele toma e que as consequências desse pecado acabe, acabem por alastrar para todo o resto das pessoas? É a mesma história. É a mesma história. Voltando ao versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda e tudo estava escondido na sua tenda e a prata estava debaixo da capa. Eles pegaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele pegaram a Acã, descendente de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, bem como seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E Josué perguntou-lhe, por que nos trouxeste desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo o Israel o apedrejou. Eles os queimaram no fogo e os apedrejaram. Ora bem, vamos então olhar para aquilo que acabou de acontecer. Primeiro que tudo, nós vemos que todos os pecados que nós cometemos, nós achamos que são pecados secretos que podem ser contidos, não é? Achamos que os podemos manter encobertos. Eu acho que neste caso não era um pecado que estivesse só do conhecimento de Acã, porque se isso fosse assim, então Deus tinha sido um Deus injusto matando o resto da família dele. Porque isto tinha que ser, de algum modo, algo de que eles estivessem cientes, porque existiam as leis. Na própria lei mosaica estabelecia-se a diferença entre aquilo que era um pecado corporativo e um pecado individual. E, portanto, Deus não ia castigar um pelo outro. Portanto, se ele mata a família de Acã, e a família de Acã, de facto, não sabia do pecado de Acã e não colaborou nele, então Deus seria um Deus injusto. Por isso, o que quer que tenha acontecido aqui não pode ser um retrato de injustiça da parte de Deus. Mas o que é certo é que Acã pensou, este é um pecado secreto e não vai fazer mal a mais ninguém. E é isto que nós dizemos a nós mesmos constantemente. Mas aquilo que nós temos que perceber é que não há pecados secretos. Não há pecados secretos. Uma das coisas que eu acho muito interessante neste aumento da tecnologia, a quantidade de câmaras que estão sobre nós e as pessoas discutem toda esta questão da privacidade e as leis da privacidade e questiona-se se as pessoas devem ser punidas por coisas que fazem uh, quando não há ninguém a ver aquilo que elas estão a fazer a não ser uma câmara que ilegalmente as filma. Mas sabem o que é que eu acho muito interessante? Isto é a parte da questão da legislação, porque eu acho que a sociedade precisa de facto de leis anti-quebra uh, de privacidade, mas eu não sei se vocês estão a perceber que, na verdade, nós não conseguimos esconder coisa nenhuma. Vocês percebem que não há nada que esteja escondido, de facto, do Deus a quem nós vamos prestar contas? Eu não me interessa se não existe uma única câmara no sítio em que eu estou. Deus vê... E isto é, ao mesmo tempo, o nosso maior medo e o nosso maior conforto, a nossa maior segurança. Porque quer dizer que eu não posso pecar contra alguém e achar que vou conseguir escapar. Mas, ao mesmo tempo, também quer dizer que ninguém pode pecar contra mim e escapar. Porque Deus vê. Ele intervém a nosso favor. Ninguém consegue escapar. Ninguém consegue escapar do castigo, seja nesta vida ou na outra, o que é certo é que ninguém consegue escapar ao juiz que é justo e que vê. Ele vê, não existe pecado secreto. Na verdade, não há pecados que só nos magoem a nós, que só nos façam mal a nós. Por isso, seja qual for o teu hábito que tu achas que podes conter em ti mesmo e que não vai afetar ninguém, que não sejas tu, isso não é verdade. Eu vou dar-vos um exemplo muito estúpido. Eu adoro café, adoro, adoro, adoro café. Eu sei que posso parar de beber café quando eu quiser. Já fiz isso muitas vezes, portanto, eu sei que não é um problema para mim. Mas houve um dia, eu lembro-me, uma manhã em que estava a demorar mais a ter o meu café. Estava um bocadinho atrasado e houve alguém que tirou a o recipiente do café antes de o café ter acabado de filtrar por completo. Ora bem, se há alguém que sabe como o café deve ser bebido, também sabe que o café mais forte sai primeiro e depois a última porção de café que sai é essa que vai temperar, equilibrar o sabor, portanto é, o café só fica verdadeiramente bom depois de ter sido completamente filtrado até ao fim, todo o conteúdo do café e da água. O que é certo é que quando alguém tirou esse café e se serviu, estragou por completo este rácio de perfeição. E esse alguém é a minha própria madrasta e eu acabei por gritar com ela por causa dela ter tirado o café antes ele ter acabado de ser feito da maneira que eu sabia que ele tinha de ser feito. Eu tenho vergonha de vos confessar isto, mas foi isso que eu fiz, este é o meu momento de confissão. E assim que eu abri a boca para dizer não faças isso, eu percebi oh não, agora toda a gente sabe que eu tenho este pecado secreto e este pecado secreto que eu tenho é que eu sou viciada em café e não é, eu sei que é uma coisa estúpida mas percebem como mesmo numa coisa pequena e estúpida como esta pode haver um impacto negativo nos meus relacionamentos por causa desta pervoíce agora imaginem se é uma coisa ainda maior uma coisa que nós achamos que conseguimos controlar, que conseguimos conter em nós mesmos. E o que é certo é que muitas vezes nós mentimos a nós mesmos e dizemos, eu sou o único que vai ser afetado por isto. Mais ninguém pode ser afetado por isto. Mas o que é certo é que tudo aquilo que tu guardas no teu coração mais cedo ou mais tarde vai sair e afetar os outros até pode ser que não te apercebas disso mas vai afetar os outros sabem como quando há um segredo na família e quando um dia ele é revelado e a coisa é exposta as outras pessoas dizem ah eu, eu já tinha percebido que havia ali sinais de que alguma coisa se passava porque era um segredo para essas pessoas, mas de certo modo estava a produzir o seu fruto, um fruto venenoso, mas que já estava a dar alguns indícios a outras pessoas. Por isso, não se deixem enganar. Não há pecados secretos. E agora vamos falar desta questão do eu vejo, eu quero, eu tomo. Sabem como muitas vezes se fala deste ou daquele caso do ébola, por exemplo, Uh, como as pessoas têm medo deste vírus porque uns dizem que se transmite pelo ar outros dizem que não se transmite pelo ar uns querem que se use uh, fatos completos de proteção outros dizem que não é preciso e há imensa estria à volta desta questão dos vírus e como eles se podem espalhar, as pessoas têm imenso medo disto, porque há muita informação há má informação há boa informação e há uma grande confusão também e quando acontece alguma infecção, quando se sabe de algum caso, o que é que toda a gente quer saber? O que é que fizeram às coisas que pertenciam àquela pessoa, não é? Destruíram-nas? Como é que as destruíram? O que é que aconteceu a tudo quanto poderá estar contaminado por este vírus? Estão a ver aqui o que é que eu estou a falar? Destruição completa? E quão contagioso acham vocês que é o pecado... Acham mesmo que têm que entrar fisicamente em contacto com o pecado para serem contaminados por ele? E olhem que eu, quando falo de pecado, não estou a falar de algo que pode ser transmitido pelo ar, ou pelo sangue, ou o que seja. Não. Este pecado pode ser transmitido apenas por deteres os teus olhos em determinada coisa. Basta isto para tu seres infectado. Quão viral é que tu achas que é o pecado? Porque... Quando nós estamos a ler esta história de Josué, o aviso é este. É que o pecado é mais viral do que qualquer ameaça de Diébola, de que toda a gente tem medo. Portanto, se se querem preocupar com alguma coisa contagiosa, então preocupem-se com o pecado. Porque toda a gente acha que vou só vou dar uma dela, não vai fazer mal a ninguém se eu só olhar. Mas isto vai comer-te vivo o pecado vai comer-te vivo. Vocês acham que, que, que a doença é, é uma imagem perfeita daquilo que, que o pecado é? É, é uma imagem, mas, mas numa escala inferior, porque o pecado é muito pior do que qualquer doença física. Estás com medo do ébola? Estás com medo de algum vírus? Que pode ser que tu tens de seres contaminado por pessoas que venham desses países? E olha que tu, se pensares bem, quantos milhares de vezes é que tu estás em contacto com o pecado. É que tu podes ser contaminado pelo pecado. Olha que devias ter muito medo disto. Devias ter muito medo disto. Quão mortífero é que achas que pode ser este pecado? Porquê que tu achas que Jesus usa hipérbolos quando diz que se a tua mão direita te faz pecar, corta Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. O pecado é uma questão muito dura e o Senhor Jesus sabia que se tu cortasses a tua mão ou arrancasses o teu olho, ainda assim o teu coração iria andar a sondar à procura do pecado, à procura do próximo pecado. Mas o que é que Jesus quer dizer com isto? Faz aquilo que for necessário. Toma todas as medidas e é isto que nós vemos acontecer aqui, fielmente, com misericórdia, retirando a Acã da comunidade dos israelitas, dos filhos de Deus. Porque quantos é que havia na família dele? 20, 30, talvez. Quantos é que foram poupados? Centenas de milhares. Isto é um ato de misericórdia por parte do Senhor, muito mais do que é um ato de julgamento. E lembrem-se de como termina o livro. E o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso, até hoje aquele lugar chama-se Val de Acor. E qual é a tradução de Val de Acor? É o Val da Tormenta. E há aqui uma referência cruzada na Bíblia, este Val de Acor. Há um outro local da Escritura em que o Val de Acor é mencionado, no livro de Oséias. E o livro de Oséias. Como sabem, é um retrato da prostituição da nação de Israel, em que vemos que Israel peca uma vez após outra, após outra a imagem dada da prostituta. Uh, e eu calculo que já conheçam esta história. Ao fim e ao cabo trata-se como Israel está constantemente à procura de pecado. E por isso, a meio mais ou menos esta profecia, em que vemos como Israel anda à procura de outros amantes, com os quais se possa prostituir, vemos que no versículo 14 do capítulo 2 do livro de Oseias, diz assim, Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, há uma mensagem belíssima de esperança neste livro de Oseias. Este vale de Acor, onde há um monte de pedras até este dia, de acordo com Josué, que os lembra daquilo que aconteceu naquele dia com Acã, este vale de tormenta um dia seria transformado numa porta de esperança. Como é que um vale de tormenta se torna numa porta de esperança? Como é que a misericórdia é dada àqueles que nem sequer a merecem? Através de Cristo. Por isso, Cristo restaura todas as coisas e transforma o Val da Tormenta numa porta de esperança. Por isso, temos uma segunda oportunidade, depois de Ai, e vemos aqui que... Sem Deus nós não conseguimos vencer nenhuma batalha, seja grande ou pequena. Vocês perceberam isto? Sem Deus não podemos vencer nenhuma batalha, seja grande ou pequena. Porque, ai, na verdade, era uma pequena cidade. Era pequena, mas tornou-se em algo muito grande e muito um grande castigo para Israel. Então, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim. Então o Senhor disse a Josué, não tenhas medo, nem te assustes. Eu calculo que isto tenha sido... Muito bom para Josué ouvir isto, porque este tempo que tinha terminado ali, depois de toda esta situação com a Acã, era com certeza um tempo de muita angústia e medo. E de certo modo é como se Deus estivesse a reafirmar aquilo que disse a Josué no capítulo 1, ser muito forte e muito corajoso. E depois então diz no versículo 1 do capítulo 8, Toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai. Repararam nisto? Toma contigo todos os guerreiros. Mas então se é uma cidade pequena, temos que levar toda a gente. É óbvio que o Senhor tinha um plano muito diferente do, daquilo que era o plano dos espias, que acharam que era uma terra pequena e portanto não era preciso tanta gente. Porque, mais uma vez, reforça a questão corporativa, a importância de todos se moverem numa determinada direção. Mas também há outro aspecto, que é, se todos estiverem envolvidos nesta batalha, todos poderão colher os frutos desta batalha. E por isso é que eles não precisam de ter medo nem de se assustarem. Por isso é provável que seja por isso também que ele lhe diz para levar todos os guerreiros. Eu te entreguei nas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Viram? Novamente, como na semana passada eu entreguei nas tuas mãos Jericó, eu entreguei nas mãos o rei de Ai. Versículo 2. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Todavia podereis tomar os seus desposos e o seu gado. preparem -se, buscada a cidade por detrás dela. Então, Deus providencia uh, para com eles, as suas necessidades todas estão providenciadas porque ele diz que eles podem ficar com os despojos da cidade e nós vimos isto no vosso livro de estudos esta semana, eles preparam a emboscada há toda uma estratégia eles, uma parte deles está à espera deles atrás a outra parte está à frente como engodo e depois no final do versículo 22 no capítulo 8 Diz, e aqueles que estavam na cidade também saíram contra eles, e assim os homens de Ai ficaram no meio dos israelitas, que os cercaram por um lado e pelo outro, e eles o derrotaram, de modo que não restou ninguém vivo, nem qualquer fugitivo. Mas ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Agora vamos já para o capítulo 29. Ao rei de Ai enforcou no madeiro e deixou-o deixou ali até à tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, jogaram na porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Mais um montão de pedras e mais um, uma, um relato que nos faz uh, pensar que isto não será um bocadinho excessivo. E, por acaso, até há muitas histórias da Bíblia que acontece algo assim, não é que se penduram as pessoas de um madeiro até ao final da tarde. E por que é que isto se faz, não é? Na nossa cabeça, porquê que não por que não se lhe dá um funeral como deve ser, uma coisa com alguma dignidade? Mas nós vivemos num tempo em que, quando vemos que alguém morreu, por exemplo, nós podemos ver a prova dessa morte muito facilmente. E desculpem lá eu trazer este exemplo que é muito arrepiante, mas pensem, por exemplo, nos vídeos que são feitos pelo autoproclamado Estado Islâmico, não é? São vídeos arrepiantes, mas a verdade é que passam a mensagem. Eles querem querem que nós saibamos que isto aconteceu mesmo. E é uma mensagem que traz terror, não é? Quem já viu estes vídeos, nós pensamos bem, esta gente não está aqui a brincar. Isto que está aqui a acontecer no livro de Josué não é a mesma coisa. Atenção, não é um ato de terror. O que isto faz é mandar uma mensagem para todas os povos que viviam naquela zona de que este rei de Ai foi castigado. E porquê que o, que o rei de Ai foi castigado? Por causa do modo como ele tinha governado sobre o seu povo. Governou de tal maneira que fez com que o pecado contra o Senhor aumentasse entre o seu povo. E por isso mesmo ele tinha de ser castigado desta maneira. Por isso, quando ele é justiçado... Isto tem que ser testemunhado por toda a gente. Eles não podem ir à internet ver o que se passou, não podem ligar a televisão para ver o Jornal da Noite e perceber que aconteceu isto ao rei de... Ai, ah, portanto, não há outro modo de fazer isto. Isto era assim, por exemplo, na Idade Média, aqui em Portugal também se fazia muitas vezes isto. Depois das batalhas punham-se as cabeças em estacas à entrada das cidades para que se soubesse que algo assim tinha acontecido. Aqui e noutros países. E é claro que hoje em dia nós dizemos, mas que coisa horrível, mas é preciso chegar a este ponto. Mas na verdade não haveria outra maneira das pessoas saberem que a justiça tinha sido feita. Portanto, isto é outra imagem para esta justiça. E fazem-lhe este deixam este montão de pedras para que as pessoas se lembrassem. E o que é que vocês acham que a nação de Israel se vai lembrar quando vir este montão de pedras? Eles vão lembrar-se de que é por causa do Senhor que lhes foi dada a vitória, por causa do Senhor e não por causa da sua própria justiça, mas sim por causa da justiça do Senhor. Então, no versículo 30, Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés serve do Senhor ordenar aos israelitas, conforme que está escrito no livro da lei de Moisés. Isto é um altar de pedras brutas, nas quais não se usara a ferramenta. Eles ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. E ali, na presença dos israelitas, fez em pedras uma cópia da lei que Moisés escrevera. E todo o Israel, tanto estrangeiro como natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes estava de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal como Moisés servo do Senhor anteriormente ordenara para que abençoassem o povo de Israel. Bem, o que é que está a acontecer aqui? Metade do povo está em frente do monte Gerizim e outra metade está em frente do monte Ebal e no meio... Está a arca do Senhor. Conseguem perceber o que está a acontecer aqui? É como se estivessem a ter um culto na igreja. Tem a reunião dos santos, certo? Que vão oferecer os seus sacrifícios, vão proclamar a palavra do Senhor. E conforme as bênçãos e as maldições são lidas e a resposta do povo a cada uma dessas bênçãos e maldições é sempre amém, amém, amém. E, e muitas vezes isto faz parte também das canções que nós cantamos na igreja, não é? está amén àquilo que o Senhor diz. Há aqui uma declaração conjunta do povo, uma aceitação renovada daquilo que o Senhor diz, daquilo que era a lei que Moisés já escrevera. E eles reproduzem esta lei nas pedras, nestas pedras que foram gravadas, para que toda a gente soubesse, dali em diante... Que este era o, o Deus que este povo servia, era este Deus que tinha feito esta aliança com eles e à qual eles diziam sim. E há muita gente que acha que a razão pela qual eles tinham que escolher um altar feito de pedras brutas nas quais não se usara a ferramenta é porque muitos dos monumentos pagãos, dos ídolos pagãos, eram feitos com pedras que tinham sido trabalhadas com ferramentas. E neste altar lembramos o quê? que houve um sacrifício que foi feito que restaura a nossa posição perante o Senhor. E por isso eles estão de pé neste anfiteatro natural, não é? Algo que devia ser muito belo, esta imagem, e que nos leva de volta a Gênesis 12, aquele lugar em que Deus disse a Abraão, eu vou dar esta terra aos teus descendentes. E qual foi a resposta de Abraão? Destruiu um altar e adorou o Senhor por isso há uma espécie de um círculo perfeito que acontece aqui e toda a gente participa disto e talvez pareça um pouco deslocado para nós porque é que nós estamos a falar disto agora e depois vamos falar outra vez de uma batalha, mas há uma estrutura aqui que pode não ser sempre muito aparente mas este relato desta adoração ao Senhor está ligada a adoração que foi uh, oferecida ao Senhor também, a seguir a, a que episódio, se se lembram, a última vez foi logo a seguir à travessia do Jordão. Portanto, há aqui um, uma espécie de uma história dentro de uma história que tem o seu culminar aqui nesta celebração. Nós já estamos perto de acabar o estudo, mas eu não quero que nós deixemos de estudar esta questão dos gibionitas, do capítulo 9. Então, o que é que se está a passar aqui com estes gibionitas? Eles não eram parvos nenhuns. O que nós vemos é que estes outros reis desta região, o que é que eles fizeram quando eles aperceberam que existia esta ameaça dos israelitas? Formaram uma coligação, não é? Mas os gibionitas, quando perceberam que isto estava a acontecer, tomaram uma decisão diferente. Eles resolveram uh, fazer aqui uma, uma abordagem, tiveram uma abordagem diferente, uma estratégia diferente, que faz lembrar um bocadinho a estratégia de Raab. E é fácil perceber que estes reis que formaram esta coligação, tendo ouvido aquilo que se passou da primeira vez em Ai, se tivessem sentido encorajados a irem contra os israelitas, a fazerem-lhes frente. Ao fim, ao cabo, era como se fosse aqui uma brecha na armadura dos israelitas. Diz no versículo 3, mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito a Jericó e Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes, levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinho de cor velhos, rasgados e costurados. Ou seja, eles fizeram de conta que tinham vindo de um país muito longínquo, eh, mascararam-se, vamos dizer assim, para parecer que tinham feito esta viagem. E porquê? Porque... Provavelmente sabiam que em nome existia uma provisão especial, um cuidado especial que tinha que se ter com as pessoas que viessem de longe. E por isso viram a oportunidade de entrar numa aliança com estes israelitas. E por isso daí terem, usaram esta, esta astúcia. Mas se calhar vocês pensam, como é que é possível terem sido tão parvos, terem sido iludidos por estas pessoas, será que eles conseguiram retratar assim tão bem, encarnar assim tão bem a imagem de pessoas que tinham feito uma grande viagem, uma viagem de grande distância? Mas deixem-me perguntar-vos, quando vocês veem as fotografias do antes e depois do cosmético mais inovador ou de uma bebida energética... Será que não há um momento em que vocês ficam... Oh, uau! Isto é mesmo verdade! Uau! É mesmo disto que eu preciso olhar para isto? Ela parece ter 30 anos menos do que tinha de antes. Por isso, não se ponham com coisas a, a dizerem que os israelitas deveriam ser tolos. Porque se calhar não é bem assim. Está bem? Não é assim tão estranho que eles tenham deixado convencer por esta astúcia. Para já... Eu não sei se vocês acham que para os israelitas era uma coisa divertida envolver-se nestas batalhas, matar esta gente. É provável que não. Por isso, quando chega alguém até eles e, e lhes diz oh, viemos muito longe, estamos cansados, não temos comida, se calhar parece uma boa ideia, de facto, para os israelitas fazerem esta aliança. Não sejam muito duros com eles, porque é muito provável que, nós, que vocês se deixem enganar também por algo assim deste género. Então diz do versículo 14. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim, Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. Depois disto a artimanha descoberta, mas uh, o certo é que os israelitas honram a aliança que fizeram com eles porque foi feita no nome do Senhor. Depois disto, também vemos que eles se tornaram lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, isto pode parecer-nos, assim, tarefas de suma importância, mas o que é certo é que eles ajudaram uh, no serviço ao santuário do Senhor, não é? À, ao culto do Senhor. Porque se olharmos para estas tarefas, lenhadores, gente que corta a madeira e gente que carrega água, eu não gosto nada de acampar porque é exatamente este tipo de tarefas que tem que se fazer quando se está a viver no meio de nada, não é? E por isso eu calculo que isto fosse gente que não parasse um instante, tinham muito trabalho para estes lenhadores e tiradores de água, mas este trabalho de facto estendia-se também ao, ao culto do Senhor. E eu não estou a dizer que eles tenham sido incluídos na comunidade como israelitas, não é o caso, eles ficam perto daqueles que servem ao Senhor, mas não são aqueles que servem ao Senhor. Não é o mesmo caso de Rabo, que eventualmente acabou por ser acolhida no seio da comunidade. Por isso eles entraram numa aliança com os gibionitas, que não deviam ter entrado nela, mas ainda assim entraram. E o que é certo é que agora tem esta gente aqui com eles e têm que tirar o um maior proveito disto. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso usar e com o qual nós podemos identificar-nos é provavelmente aquele exemplo das pessoas que namoram com pessoas que não são crentes e claro que no início do relacionamento nós pensamos, vai, vai correr tudo bem, vamos pensar que vai correr tudo bem. E depois casamos com ele e em alguns casos o senhor redime esses casamentos e noutros acabam por ser casamentos longos, longos, muito longos e atenção que o senhor não tem a obrigação nenhuma de fazer Coisa nenhuma por nenhum de nós. Não tem obrigação nenhuma de fazer com que decisões pouco sábias da nossa parte tenham finais felizes. Mas nós temos a obrigação de os manter tanto quanto nos for possível. E eu digo sempre isto porque não é dito o suficiente. Ninguém tem a obrigação de permanecer num casamento abusivo. Há um ponto a partir do qual a vossa aliança está tão comprometida que o Senhor preparou uma saída misericordiosa para fora desse tipo de relacionamento. Mas alguns de nós casamos com um espírito de namoro missionário e se calhar algumas dessas pessoas que me estão a ouvir e até saíram bem e pensam... Eh, não é nada de grave. E outros ainda dizem, não foi bem assim comigo. Mas o que é certo é que neste caso específico dos gibionitas houve um mau começo para esta história, mas o Senhor teve misericórdia deste mau começo. Porque se nós lermos Neemias, vemos que alguns dos descendentes destes gibionitas também voltaram para reconstruir o muro. E portanto, mesmo que este... Esta aliança tenha começado com uma base desonesta, ainda assim o Senhor redimiu este relacionamento de algum modo. E talvez isto seja também um retrato de como muitos de nós chegámos à salvação. Se calhar chegámos à salvação com a esperança de obter alguma coisa deste relacionamento e com o tempo fomos percebendo que... Havia algo maior e melhor do que apenas ser mantido seguro, confortável, alimentado, vivo. Que o próprio Deus era digno da nossa adoração e, e que aquilo que nós fazemos por Ele traz glória ao próprio Deus. Por isso, lenhadores e tiradores de água... Eles mantiveram a sua aliança para com este povo e isto correu-lhes bem. Mas, mais uma vez, nós já estamos a ver que há alguns sinais de perigo que vão aparecer nas próximas semanas. Em vez de fazerem aquilo que o Senhor lhes tinha dito para fazer, em vez de olharem para isto do ponto de vista de um vírus que poderia propagar-se e contaminar toda a gente, houve um conformismo na sequência de toda esta história houve uma atitude, ah, se eu fizer isto, vai ser suficiente. Portanto, há uma verdade espiritual que está retratada aqui, que é para mim e que é para ti. Nós falamos sobre a grande comissão que Jesus nos deixou e como ela não deixa nenhum espaço, não nos dá nenhum espaço para nós fazermos mal àqueles que não acreditam no que nós acreditamos. Mas sim a comissão de irmos e fazermos discípulos em todas as nações, mas há uma batalha a acontecer em mim e em ti. E vê-se aqui a necessidade de erradicarmos o pecado, onde quer que ele esteja. Portanto, ao terminarmos este estudo desta semana, eu quero perguntar-vos o que é essa coisa que tu achas que só te afeta a ti, esse pecado secreto? Qual é ele? Vais ser como Acã e esperar até que o teu nome seja chamado para depois suplicares ao Senhor? Ou vais correr para ele agora e confessar? E lançar-te aos Seus pés? E sujeitar-te à sua misericórdia? Porque para ti, ao contrário de para Acã, este vale de Acor já foi transformado na porta de esperança. E em segundo lugar eu vou pedir-te que te perguntes qual é a batalha que existe na tua vida de que tu te convenceste, que podias vencer com facilidade, que não precisavas de ajuda? Que era uma pequena batalha. Isto não é um, uma batalha como Jericó, não é como Ai. Como é que tu tens submetido esta pequena batalha ao Senhor? Como é que tu tens pedido a sua orientação para estas pequenas batalhas porque é quando nós pedimos a ajuda de Deus para as pequenas coisas que nós vemos que Ele passa a confiar em nós para as grandes coisas na próxima semana vamos falar de outras batalhas que esperam o povo de Israel vamos orar? Pai do Céu, nós agradecemos por esta história de Acã e confessamos que ela nos assusta porque nós vemos-nos nesta história. Nós agradecemos-te, Senhor, que aos pés da cruz nós encontramos misericórdia. Uma misericórdia que, ao contrário daquilo que aconteceu com Israel, que teve que erigir um altar e fazer um sacrifício, o nosso sacrifício já foi feito. E nós pedimos, Senhor, que este conhecimento nos leve a uma confissão rápida, imediata quanto a este pecado secreto. E nós pedimos que Tu nos ensines, como tens ensinado a nação de Israel, dos grandes perigos que existem no pecado. E dessa grande lição que é a lição da obediência. Pai, que nós possamos ser crianças que caminham cientes da lição, da obediência. E nós pedimos todas estas coisas no nome de Jesus. Amém.